0: Bueno, es sábado, sábado santo, sábado santo es una hora, solo el viernes y el jueves santo, son las 11 y 20 de la noche, hoy pasé todo el día en la casa, ayer vi a todos mis amigos y hoy fue como de quedarse en la casa, y bueno si ustedes me conocen saben que eso es un, saben que eso es un concepto medio complicado para mí. Como el nada más quedarme en la casa haciendo, entre comillas, nada. Ya he tenido varias terapeutas que me han regañado. Porque, no sé, yo tengo un problema como con la... de con ser productiva, digamos, pero no necesariamente. Sino como que siempre necesito estar haciendo algo y descansar, o echarme a hacer nada. Por más de un día me parece loquísimo y me produce mucha ansiedad. Siento que es un poco de FOMO, siento un poco de ansiedad general que todos tenemos y yo al parecer tengo una peor y estoy diagnosticada whatever, estoy trabajando en eso. <risa> mm. Pero bueno, entonces ha sido un día interesante. No ha habido digna hija en unos meses. Para serles honesta, no había habido y digna hija por los dos primeros meses del año, bueno creo que en, en enero el último. Perdón por tomar el líquido y que suene, que asco. Pero bueno, es un momento honesto, así que... Shove it. Mm. No había habido programa porque... Porque a principio del año estaba muy feliz. Si escuchan mi programa Malajuntas... Saben que... A finales del año pasado conocí a alguien... Que parecía... Sensato. Enero y febrero, <risa> la primera mitad de febrero fue muy feliz. Y no sé, supongo que cuando uno está feliz y distraída, o sea, sigue con mis proyectos, pero supongo que esto pasó en un segundo plano. Lo cual está un poco podrido y muy en contra de lo que yo creo, pero bueno. Y claramente ya no estoy con esa persona. Se terminó de una manera muy decepcionante. Me ha costado un buen rato darme cuenta que no fue mi culpa. Pero, no sé, si uno en una ruptura, por lo menos al principio, por los primeros meses, o hay gente que le toma años no sé. Yo por dicha tengo mucha gente que me ama y terapia, pero una siempre siente que fue culpa de una, o que una pudo haber hecho algo. Y toma un tiempo, a mí me tomó tal vez un mes, darme cuenta de que, creo que ya lo había hablado en una de estas cápsulas, sobre no poder controlar las cosas uno realmente no se puede culpar por las faltas del carácter de otras personas y saben que es lo más extraño que no, no tengo nada malo que decir de él el final y la manera en que terminó y la razón por la cual terminó es una estupidez y es una falta del carácter de él completamente tal vez yo ignoré las banderas rojas de él y sus traumas sin tratar y Creo que para salir un poco de ese tema, por lo menos en especificar qué pasó y así, les puedo dar de consejo, dense el chance de volver a querer. Yo llevaba mucho tiempo sin querer realmente a alguien y a este madre lo amé en serio y me di cuenta que soy una mejor persona que antes, como con mi exnovio. Y que tengo un montón que ofrecer ahora, como todavía mejor he crecido un montón y he madurado un montón y tengo una vara increíble que ofrecer y probablemente va a tomar un rato tal vez conocer a alguien que me dé ganas de dárselo otra vez pero estar con él me hizo darme cuenta que que puedo y que todavía lo tengo I still got it <risa> lo cual se siente muy bien pero creo que un consejo que puedo sacar de lo valo porque día, al final del día el mae, toma una mala decisión y, y así, es tengan cuidado con las personas que están acostumbradas a estar mal. No, como les digo, no tengo nada feo que decir de él, más bien puedo decir que todavía y mis amigas me van a pegar, no mentira, algunas de mis amigas me van a pegar si me escuchan, me da más bien un poco de dolor de corazón que él viva y sea así. Pero creo que no tiene arreglo, lo cual es muy podrido y triste. Pero una persona que está acostumbrada a vivir limitada, encerrada, triste, mal. Tan, 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 tan ya en su ADN y en su manera de ser. Que ya literalmente eso es lo normal, es la norma. Ellos ya no lo ven feo ni malo. Pero en el mundo real y en el mundo que vivimos hoy en día, en donde realmente todo el mundo puede ser quien quiere ser y existe la libertad y la posibilidad de ser feliz. Una persona que su normalidad es estar mal y estar en un lugar donde no están realmente cómodos y que ya no percibe la diferencia, es una mala idea si ustedes son gente que son auténtica y si ustedes son gente que valora la libertad, que son... No sé, que tienen algún tipo de idiosincrasia. No sé. Eso es lo que yo acabo de aprender. Y no sé si en algún momento había hablado de esto en estas cápsulas, pero di nada, trabajar en quitarse ese complejo de Salvadora. No porque me lo pidiera ni porque lo necesitara, porque realmente no. El, el, ahí sí puedo admitir que en, en ese caso es una falta en mi carácter completamente. Eh, no de que sea malo, porque di, o sea, la, la intención es buena, pero hay que admitir hasta cierto punto que por más que usted tenga buenas intenciones, al final del día la gente decide y si una persona le ha tomado más de 40 años, bueno, si una persona lleva más de 40 años sin ¿sí hacer ese cargo de sí mismo y, y hacer ese cargo de sí mismo no para afectar a nadie más, sino por sí mismo para ser feliz él mismo y no ha tenido la capacidad de hacerlo, Ustedes literalmente están ahí apagando un incendio con, con un ventiladorcito de esos pequeñitos que venden en el chino. Entonces, no sé. De ahí puedo sacar este consejo. Ha sido una época muy complicada. Ya me siento muchísimo mejor. Justamente le estaba diciendo a mis amigas la otra vez que, que ya estoy viendo el final no sé si el final del malestar, no voy a negar que me duele mucho, que lo que me hicieron me duele, que todo lo que yo invertí de manera honesta, verlo desechado por alguien de manera, yo considero desconsiderada o egoísta, y duele, o sea, soy una persona, pero sentir que ya no estoy enojada, sentir que ahora puedo ver las cosas con claridad me hace sentir como que ya lo estoy viendo. El otro día, bueno, el otro día se me puse a llorar, pero en general es como que, para mí el llorar es un ejercicio muy extraño porque a mí me cuesta mucho llorar, entonces siento que a veces lloro porque necesito como evacuar el malestar. Tengo que estar en un lugar muy vulnerable y muy específico para ponerme a llorar. Eh, pero bueno, dejando la llorada de lado, he estado como escribiendo, lo cual, escribiendo a mano, lo cual usualmente no hago. No canciones sino como un poco de journaling, o por lo menos escribiendo lo que pienso. Eh, me ha aclarado un montón la mente, y el otro día estaba acostada, y antes de dormir, en un momento en que usualmente visito el malestar, porque a uno le encanta meterse el dedo en la llaga. Bueno, no es, no es que a uno le encanta meterse el dedo en la llaga, el otro día hice como una metáfora con mi amiga, de que cuando, ustedes tiene, cuando una tiene una herida y le duele, y tal vez eh, la herida se está sanando, pero usted tiene ese granito que pica, o, o por ansiedad que uno se arranca el granito, que asco, pero es la, la mejor manera de explicarlo, y que siempre al principio si usted se quita el granito, la herida todavía está abierta, y usted lo que hace es volverse a abrir la herida, y no sé, no, uno no puede explicar por qué necesita abrirse la herida ...otra vez... Es, ...es ansiedad... ...es la necedad... ...es nada más verse... ...el granito y arrancárselo... ...no sé... ...a todos nos ha pasado... ...por lo menos de niños... ...si ustedes son gente sensata... ...tal vez de, ni de niños... ...les pasó... ...pero... ...no sé... ...y yo he estado haciéndolo... Lo, he estado, ...lo había estado haciendo... ...como un ejercicio... ...porque sentí que... ...afrontando las cosas de frente... ...y sufriéndolas un poco más... ...explícitamente... ...perdón... ...este... ...me iba a ayudar a moverme... ...más rápido... ...no creo que haya sido... ...exactamente lo que pasó... Pero el otro día me acosté y metafóricamente me iba a abrir la herida otra vez porque dije, sí, me siento un poco huevada, tal vez debería revisitar esto. Y me pasó eso, que en parte de la metáfora, como cuando una ya se quita otra vez el granito y de repente debajo ya hay cicatriz. ¿Sabe? La piel no está sanada todavía, pero eso que la piel está como rosadita, como todavía, como, ¿sabe? Una cicatriz. Y todavía, usted sabe que va todavía a adoptar un poco más el color de la piel y todo eso, pero ya no sangra, ya no está abierta. Bueno, creo que eso fue lo que me di cuenta el otro día. Saben, tengo una cicatriz, tengo una cicatriz que no me gusta como se ve. Tengo una cicatriz que me recuerda que me dejaron caer hace no mucho. Yo creo que ahorita van a ser dos meses. Soy una mierda, yo soy una persona que se organiza por fechas y tiene todo... Por año y fecha y a veces hasta meses. Y por desgracia tengo emoción presente en qué momento pasó. Entonces ya casi son dos meses. Pero no sé. No voy a decir, creo que no voy a decir, porque creo ya lo dije, pero que estoy viendo ya el final de la tristeza. Pero creo que estoy viendo los efectos de sanarme poco a poco y de realmente... También viendo los efectos de esa nueva madurez que yo no sabía que tenía y que hasta uno está en una relación o oh, una ruptura otra vez, una ruptura de verdad, eh, se da cuenta como de... ¡Ah! Huh, ¡Qué loco! Y creo que ahora lo estoy viendo. Perdón por fumar. Um, y creo que... todo el meollo de todo esto que estoy diciendo es porque... toda mi vida cuando estaba en rupturas, entré en un estado de mucho cinismo y odio, bueno, odiaba y nunca entendí por qué la gente entraba súper rápido en un lugar de agradecimiento con la otra persona, un lugar de apreciar como la parte positiva. No sé, a mí me tomaba años. A mí me tomó un par de años, por lo menos, con mi exnovio, con el que tuve una relación muy larga, y muy seria y muy, ahora puedo decir que muy bonita. Mm. Me tomó mínimo dos años, como realmente llegar a un lugar en donde pudiera decir, el madre me hizo muy feliz, tuvimos una relación muy bonita, vivimos varas muy increíbles, este madre me enseñó un montón de varas, no solo con, más, más allá de él enseñarme, sino como la relación y haber estado con él y la manera en que él me trató, me enseñó un montón de cosas. Pero me tomó dos años y yo no sé cuánta plata de terapia y hablarlo 1500 veces con mis amigas y dejar de verlo y, no sé, sobrevivir su primer contacto post-breakup un par de años después que fue súper loco e inesperado y realmente no escala nada más, pero era un momento que yo había temido un montón. Esta vez, a pesar de que estuve muy poco tiempo con este madre, creo que fue muy honesto. Y eso es right, también admitirlo, como fue corto y una vez veces echa las cosas a la basura y dice, no hombre, no fue nada, no pasó. No, pasó un tiempo muy pequeño, pero puedo decir que fue muy honesto y creo que por eso me dolía tanto. Porque, por lo menos de mi parte, yo lo di todo. Y fui honesta y puse muchas expectativas de corazón en él. Y yo creo que es en su momento también. Nada más que, como les digo, hay gente que nada más está podrida por dentro. Y no quiero como echarle la sal. Ojalá sea feliz lejos mío. Pero honestamente no creo que esa persona vaya para ninguna parte. <risa> Ojalá encuentre a alguien que le llene el espacio de una manera conformista como a él le funciona, y por lo menos se muera tranquilo cuando se tenga que morir. Pero... Eh, y nada, fue muy, fue muy golpeado, muy intenso, y con él ya estoy viendo eso. El otro día estaba en una cápsula de mi otro podcast, Malas Un saludo a Liliana, que ha sido de mis... ...compañeras en este proceso de duelo más grandes... Eh, ...que me ha escuchado mucho hablar de esto... <risa> ...y hemos sacado mucho material... ...pero día ha sido muy duro para mí... ...y fue súper loco porque hasta, ella hasta lo conoció... vehículo ...cosas que aprendí... ...hay que aguantarse un rato más... ...antes de que conozcan a su gente... ...le estaba diciendo... En, ...durante una cápsula me di cuenta... ...que le estaba diciendo... ...y llegué a decirle dentro de la cápsula que finalmente puedo decir que tranquila que fue muy bonito. Fue muy mágico, me hizo muy feliz. Se sintió riquísimo, yo hace un pichazo de años no me enamoraba, no me daban ganas de entregarme así, no sentía esa confianza de de abrirme y entregar, de mirar a la cara a alguien y decirle y de esto me enorgullezco porque sé que lo hice de manera one right y lo sostengo de decirle a alguien que yo iba a estar ahí para él permanentemente y es súper loco porque ahorita en retrospectiva yo le dije a él si usted no me suelta yo no lo suelto y eso fue exactamente lo que pasó porque sí me soltó y es súper triste ya estoy tranquila con el asunto pero yo cumplí y es súper loco porque entonces ahora puedo decirlo y para mí usualmente toma más tiempo ahora tal vez entiendo porque alguna gente tiene como la capacidad de sentirse agradecida más pronto estoy agradecida me hizo muy feliz me dio el chance de sentir algo increíble durante el 95% del vínculo la relación que tuvimos se comportó increíble me hizo sentir que alguien me puede querer, y yo sé que eso es como super, ay, hágase la víctima, pero es que, y no sé, con el tiempo, como les digo, una tiene la tendencia de ser un poco cínica, entonces tal vez yo me había convencido de, ay, ma, es que, y como este otro mal la había dejado antes, sabe, Nunca nadie se queda, vincularse con hombres es un infierno, que ojalá venga en otra cápsula, porque estoy leyendo un libro que me tiene el cerebro explotado, El fin del amor, por si quieren leerlo, de Tamara Tenenbaum, este, me hizo muy feliz y me siento agradecida por haber tenido ese chance, no sé, creo que lo volvería a hacer si me dieran chance de volverlo a hacer desde el principio, digamos, como devolviéndome el tiempo, porque la ruptura dolió de una manera horrible que nunca me haya dolido, pero lo que él me dio durante el rato que me lo dio, vale la pena. Y es súper loco. Es súper loco porque yo tengo un ego y un orgullo muy grande a veces. Más cuando me lastiman. Porque he creado mecanismos no muy sanos para cuando me lastiman. Eh, y poder admitirle... Bueno, no a él, porque claramente no acaba de escuchar esto. Pero como admitirle al mundo y a mí misma. Que me sentí muy bien y me hizo muy feliz. A pesar de que me dejó. Es muy heavy. Bueno, no sé, para mí es... Una cosa nueva. Y sí, yo sé que esta cápsula y esta cosa es demasiado personal, pero hay nada. Yo siempre he tenido esta tendencia de que muchas veces compartir lo que me pasa y lo que siento me hace sentir menos loca y menos sola, y como que me emancipa. Y esto es un ejercicio de eso mismo. Y nada, a, hasta cierto punto no voy a negar que me encantaría que él sepa. ...pero no de mí... ...porque no quiero verlo... ...ni quiero saber de él... ...ahorita... ...pero me encantaría como... ...el otro día estaba hablando con mis amigas... ...de las despedidas... ...porque en esta situación... ...fue una situación en que su final... ...fue tan torpe... ...y mal hecho de parte de él... ...porque sí realmente fue un completo estúpido... ...en la manera que lo hizo... ...y lo que él esperaba de la ruptura también... ...muy estúpido... ...o sea... ...demuestra que esta persona parece fue que fue criada por los lobos. A pesar de que no fue con mala intención, fue como... ...Jesus, are you really stupid? Eh, la naturaleza y la manera y la situación en la que pasó la ruptura... ...fue una de esas que va a sonar muy dramático lo que voy a decir... ...pero no tuve chance de despedirme. Estaba muy enojada. Y dije muchas cosas de las cuales no me arrepiento... No, no siento que lo haya insultado ni nada, pero no sé, imagínense darlo todo y que una persona, por sus hábitos horribles, nada más lo bote a la basura porque no tiene ganas de afrontar la realidad de su vida. Y obviamente, o sea, claramente el problema y el fallo de carácter es de él, pero una se siente despreciada y defraudada. Entonces mi reacción fue medio heavy. Y ese día, como en mi breakup pasado, salí de la casa sin siquiera volverlo a ver. No le dije a Dios, no le dije nada después de decirle todo lo que mi sistema pudo decir en ese momento. Sin llorar, porque no lloré. Gracias. Eh, y me fui. Y no me pude despedir. Y es súper dramático porque yo cuando tengo la cabeza fría y cuando le hablo a otra gente, siempre les digo, ma, la despedida de uno, por más que se despida, nunca va a sentir, perdón, que, fue que se despidió o no por más que te den dos horas de hablar con él para decirle todo lo que tienes que decirle, apenas jale vas a tener 14 otras cosas que decir. Lo he dicho mil veces, el closure no te lo da alguien más, te lo das vos mismo con el tiempo. Es una mierda, duele, uno se desespera, la gente llama al ex. Pero todo el mundo sabe que al final o volvés con la persona si te da el chance, que no es lo más sano, especial si esa persona te dejó, porque te va a volver a dejar, perdón, experiencia propia, o aceptás que el proceso lo tenés que hacer vos y las respuestas y el, la paz y el bienestar te lo traes vos mismo. Pero cuando uno está ahí, porque eso es lo que yo pienso cuando tengo la cabeza fría y cuando estoy hablando sobre alguien más o cuando hablo de mi relación con mi ex. Pero y, me acaba de pasar y con este mae me fui en un ride muy sentimental. De... Mae, ni siquiera me despedí de él. Era la última vez que lo iba a ver. El último momento que lo vi... Nada, nada más salí corriendo porque me habían... O sea, o sea me dejaron. Él ya se había ido emocionalmente. Yo me fui físicamente. <risa> eh, cada uno hizo una parte. Y no sé, me, he estado pensando mucho en eso y estaba hablando de eso con mis amigas y ellas me estaban diciendo lo mismo que yo les digo siempre. Y yo dije, sí, pero, no sé, en este caso, en mi relación pasada, yo realmente, como la noche que terminé, todo había comenzado con una discusión, yo ese día ni siquiera le di un beso ni nada a mi ex, o sea, hace tres años, tres años y resto, eh, nada más, ya o sea, casi son cuatro, por cierto, qué loco. Bueno, eh entonces yo, yo por mucho tiempo muy melodramáticamente cargué con el hecho de que yo no me acordaba cuando le había dado el último beso siquiera y ese día ni siquiera me despedí, le dije una conchada y me fui y con este último mae me puse a pensar y a hacer un poco de revisionismo histórico porque todo pasó muy rápido y todo fue medianamente corto y me di cuenta que yo sí me despedí de él ese día no fue una semana antes de ese día ...cuando él todavía estaba seguro de lo que estaba haciendo... ...cuando él todavía estaba seguro de que quería estar conmigo... ...cuando estaba haciendo ese madre del que yo me enamoré... ...y suena súper dramático... ...pero... ...y sí tuve mi despedida y es muy triste... ...y he estaba escribiendo mucho sobre eso... ...y yo sé que suena súper triste pero... ...aquí estoy... Si, ...si me afectara de la manera que me afectaba al principio... ...créanme que estaría llorando... So, ...no se preocupen por mí... ...pero... ...pero sí... ...sí tuve y en este caso sí me acuerdo... Y ese día veníamos de un paseo y nos abrazamos y nos dimos un beso y el otro día estaba escribiendo y dije, al final del día, al final y el closure se lo da una misma, como dice la gente sensata o yo cuando estoy dando consejos, pero en este caso me lo voy a dar yo y escojo conservar el, el adiós que él me dio cuando estaba fe, a, apegado al carácter del cual yo me enamoré y que hizo las cosas como tenían que ser y esa vez que nos despedimos, nos despedimos con ganas de volvernos a ver, nos despedimos con la promesa de estar juntos, estábamos bien, nos íbamos a ver la siguiente semana, o sea, nos despedimos y ese fue el día que el último día que lo vi. Todo lo que pasó la siguiente semana y la ruptura al final, no sé. <risa> no, no, honestamente me encantaría haber empezado esta cápsula un poco más organizada porque realmente no escribí nada estoy sentada en la sala, estaba fumando y estoy tomando fresco Este, no apunté nada ni escribí nada, ni planeé nada eh, son solo conclusiones de una tesis eh, <coughs> no sé qué voy a hacer con todo eso que pasó después, supongo que esa es la parte que una tiene que darse el closure y sanar pero para Samantha la, la zen Samantha la nueva que no conocía, que puede ser agradecida y ver las cosas buenas dentro de las cosas malas, me voy a regalar que mi despedida haya sido esa despedida bonita. Y honestamente, ese último día que lo vi me di cuenta que él tiene una capacidad rarísima de obviar ciertas cosas y solo como ver, solo ver la parte fea y fría que a él le conviene como para no lidiar consigo mismo, entonces... Incluso creo que parte de ese close va a ser aceptar que probablemente él no ve las cosas como yo las veo. Probablemente piense que yo me volví loca y que lo mandé al carajo y que yo no soy madura por cómo terminé las cosas. Como si todo lo demás no hubiera pasado. And that's fine. Tal vez él sí se deje esa ruptura fea como el final. Y la despedida. Porque él, él fue el que se cagó en todo y el que hizo las cosas mal. Entonces bueno, y supongo que usted carga con eso. Buena suerte. Pero nada. Y al final se lo da a una misma. Y para la gente que está pasando una ruptura, bueno, yo ya estoy viendo la luz, pero todas esas cosas que uno siente y piensa, no solo una la siente y piensa, cuando uno está en esos lugares se siente como muy aislada, muy sola. Créanme que todo el mundo piensa lo mismo. Créanme que, me, que todo el mundo quiere hacer cosas parecidas y no aplacen el, el dolor, porque porque hay que dejar que la, la, la herida se pudra un poco y se le haga ese grano. Y créanme que algún día, bueno, rompanse el grano unas veces porque es parte, todos sanamos diferente, pero eventualmente les prometo que se van a quitar el grano uno de esos y la cicatriz va a estar ya lista. Y va a ser cuestión de empezar a ponerse crema para que la cicatriz se ponga más bonita y ya. Y encima sí, madre, tal vez eventualmente siempre se vuelvan a ver el brazo y van a ver una cicatriz... That's, that's it. Con el tiempo se van a sentir agradecidos y felices con lo que pasó. Mientras tanto, pídanse comida de Over eats y cobíjense y lloren y escriban y ya. Y espero que esto ya sea como el comienzo de volver a hacer este espacio más seguido. A mí me hace muy bien. He recibido de, de cuando los estaba sacando, recibí muy buen feedback. Yo sé que es un formato medio desastroso. Yo sé que no es lo de todo el mundo. Yo no sé si... Bueno, no. Lo dije en algún momento. Yo hago lo que necesito escuchar. Y yo probablemente me encantaría haber escuchado esto en algún momento de alguien. Así que por eso lo hago. Pero bueno. Eh, lo voy a seguir haciendo. Y ojalá la gente le llegue. Yo voy a ir a lavarme la cara y los dientes. Y nos vemos en una cápsula. Espero que pronto. Si les duele el corazón, los quiero mucho pero como la canción de Tobelo <ríe> nadie se muere de amor así que tranqui que todo pasa buenas noches